0: Siguiendo con los elementos del Ordo Salutis, el orden de la salvación, el siguiente tema es la regeneración. Y la primera pregunta que tenemos que contestar con respecto a la regeneración es si debe aparecer en la lista como un elemento aparte o si es idéntica al llamamiento eficaz. En la confesión de fe de Westminster no hay un capítulo aparte sobre la regeneración. No se trata separadamente, sino que se incluye bajo el llamamiento eficaz. Y por un lado, esta división es preferible, porque normalmente es preferible explicar cualquier concepto con el mínimo de elementos posible. Es decir, si la regeneración es igual al llamamiento, no hay por qué tratarla separadamente. Por el otro lado, lado, hay dos importantes diferencias entre el llamamiento eficaz y la regeneración, aunque en esencia son la misma cosa. Las diferencias son estas. El llamamiento es consciente, mientras que la regeneración es inconsciente. Es decir, cuando somos persuadidos de creer, estamos conscientes de ser persuadidos. Pero cuando Dios nos regenera, no estamos conscientes. Es decir, podemos detectar un nuevo principio dentro de nosotros, nuevas capacidades dentro de nosotros, pero no sentimos el acto de regenerarnos. Otra diferencia encontramos en la confesión de fe de Westminster capítulo 10, párrafo 3, y es que el llamamiento y la regeneración no siempre son contemporáneas especialmente en el caso de infantes y otros que no pueden responder a la predicación de la palabra. Dice el texto así, «Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere». En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Este detalle, este párrafo, es algo pastoralmente muy tierno. Porque cuando consideramos algunos casos, como los niños que mueren en la infancia o las personas con dificultades, o imposibilidades de responder al llamamiento externo de la predicación de la palabra. Y si vemos estas personas solamente desde la perspectiva del llamamiento tenemos una dificultad porque no son capaces de responder al llamamiento externo que es el canal del llamamiento interno. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de ellos? La perspectiva de la regeneración nos ayuda. Porque el énfasis de la regeneración no es la liga con el llamamiento externo, la predicación de la palabra, sino la operación del Espíritu Santo dentro de la persona. Como dice aquí, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. Es decir, que hay esperanza para los niños elegidos, para los discapacitados elegidos, que Dios puede obrar en ellos sin el medio ordinario de la predicación de la palabra, el llamamiento externo. Ahora, ¿qué es la regeneración? Podemos definirla como la implantación de vida en la persona para que pueda responder en forma positiva a Dios. Hay varias imágenes en la Biblia que describen esta implantación de vida. Por ejemplo, en Ezequiel 36, 26 dice, Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La implantación de un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Es una imagen. Otra imagen es de una nueva creación. Segunda de Corintios 5.17, si alguno está en Cristo, nueva creación. Además, una tercera imagen es la resurrección, como en Efesios 2.6, y con él nos resucitó. Y la cuarta imagen, y probablemente la más famosa, es de nacer de nuevo, lo cual se describe en Juan 3.1-8 al 8, en la conversación entre Jesús y Nicodemo. En el versículo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el cinco Jesús respondió, En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el siete de nuevo, no te asombres de que te haya dicho, Tienen que nacer de nuevo. Aquí se enfatiza que el nuevo nacimiento es absolutamente necesario y también enfatiza que es completamente la obra del Espíritu Santo. En el 8, «El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Todas estas imágenes enfatizan el carácter monérgico de la regeneración. ¿Quién implanta un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Dios. ¿Quién hace una nueva creación? Dios. ¿Quién resucita? Solo Dios. Quien hace nacer de nuevo solo dios y aquí vemos el orden causal es exactamente opuesto al orden que muchos evangélicos suponen y predican muchos dicen que hay que creer para nacer de nuevo pero el orden aquí es que hay que nacer de nuevo para creer es la explicación en Juan 1 12 y 13 donde leemos, Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ellos sí creyeron, pero creyeron porque nacieron de Dios. Este hecho no quita la responsabilidad de creer, pero reconoce que podemos creer solamente si Dios nos hace nacer de nuevo. Toda la carta de primera de Juan, expone los efectos visibles de la regeneración. Porque aunque la regeneración es invisible e inconsciente, sus efectos son visibles, o por lo menos percibibles o detectables. Y hay varios efectos percibibles de la regeneración que se exponen en primera de Juan. El primero de los cuales es la fe en Cristo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. O sea, ¿cómo podemos saber que alguien ha nacido de nuevo? Y la respuesta es que cree en Jesucristo. Es la evidencia primordial de que alguien ha nacido de nuevo, cree en Cristo. Y la fe en Cristo es el siguiente tema del Ordo Salutis que trataremos en el próximo episodio.